0: Da haben wir eben so einen alten Schunken gesungen und jetzt sind wir noch so einen alten Schinken predigen. Das, was wir schon tausendmal gehört haben, ist heute wieder das Thema. Das Geschenk Gottes in unserem Leben. Das Geschenk Jesu Christi in unserem Leben. Was Jesus Christus uns schenkt. Vor wenigen Wochen haben wir hier zusammen Geschenke ausgepackt. In jeder zweiten Predigt kommt das vor, aber es ist genauso wie bei den Liedern. Wie war es? Es ist immer noch wahr. Es ist immer noch wahr. Es hat sich nicht verändert. Und dazu kommt noch was, was wir auch vor wenigen Wochen miteinander festgestellt haben. Wir sind alle vergesslich, sehr vergesslich. Und der Alltag und die Dinge, die uns belasten, die uns einfach bewegen, die Dinge... Die übertünchen das dann plötzlich und dann das große Geschenk, was wir alle im Blick haben wollen, das wird dann immer wieder kleiner und wird immer wieder kleiner. Und wir brauchen die Erinnerung, wir brauchen die, dass wir da neu draufschauen, dass wir da neu sich daran freuen dürfen, was Jesus geschenkt hat. Und weil wir, und weil wir das immer so leicht vergessen, geschieht es dann oft in unserem Leben, dass wir uns rühmen. Aber rühmen an den verkehrten Stellen, dass wir uns rühmen über unsere Dinge, die wir geschafft haben in unserem Leben, die wir gemeistert haben in unserem Leben. Dass dann plötzlich Dinge wichtig werden und Dinge wichtig sind, die uns wichtig geworden sind, weil wir doch so gut waren und weil wir so viel geleistet haben. Was wir alles geschafft haben, wie schön unser Haus ist, wie gut unsere Kinder erzogen sind. Und wie herrlich das ist mit unseren Enkeln und wie das gut klappt in der Arbeit und wie ich doch gelernt habe, miteinander umzugehen. Viele Gründe, wo wir vielleicht uns immer wieder mal selber auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ah, wir sind doch gut unterwegs, passt doch. In unserem Text heute stellen wir fest, dass es darum nicht gehen kann in unserem Leben. Sondern wenn wir uns rühmen sollen, dann sollen wir uns rühmen dessen, der uns beschenkt, der uns dieses Geschenk gibt, Jesus Christus. Den Text, den wir anschauen wollen, kommt aus 1. Korinther 1, Vers 30 und 31. Ich lese es zuerst einmal nach Luther und dann unten drunter ausnahmsweise man nach der Elberfelder Übersetzung. Ich erkläre es nachher, warum, hat Gründe. Durch ihn aber sei dir in Jesus Christus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also nochmal, durch ihn aber seid ihr in Christus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Nach Elberfelder, die wir ja alle wissen, die versucht noch näher am Urtext zu sein und noch genauer zu übersetzen. Dadurch ist er natürlich ein bisschen holpriger, aber es ist noch näher dran am griechischen Text. Da heißt es dann, aus ihm aber, in Klammer, weil es im griechischen halt nicht steht, kommt es, das ihr in Christus Jesus seid, der uns geworden ist, Weisheit von Gott und Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und da ist oben so ein kleiner Stern und dieser Stern sagt dann in Elberfelder, dass es auch mit der Heiligung übersetzt wird werden kann, also in Heiligkeit oder in Heiligung und Erlösung, damit wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Also in der haben wir an diesem einen Begriff die Heiligung und bei dem Elberfelder haben wir an diesem einen Begriff die Heiligkeit mit dem Sternchen, dass es auch Heiligung bedeuten könnte. Wir haben also hier vier Dinge, die wir geschenkt bekommen von Gott in Jesus Christus. Weisheit, Gerechtigkeit, nach der Elberfelder Heiligkeit, Erlösung. Ich habe es so unverständlich versucht, nochmal aufzuschreiben und diese, diese, diese Sache mit der Heiligung und dem Heiligkeit versucht auszudrücken mit dem griechischen Begriff. Durch ihn aber sei der Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Hagiasmos. Das ist der griechische Begriff. Und wenn man im Bauer, das ist so ein griechisches Lexiko, nachguckt, Hagiasmos kann übersetzt werden mit Heiligung oder mit Heiligkeit. Das sind zwei Möglichkeiten, wie es offen lässt. Also, zur Hagiasmus und zur Erlösung, damit, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Das Interessante an dieser Stelle ist, je nachdem, wie man diesen Begriff Heiligung oder Heiligkeit übersetzt, bekommt der Text natürlich einen ganz kleinen beschiedenen Touch. Denn Heiligkeit ist natürlich nicht identisch mit Heiligung. Das hat alle beide natürlich was miteinander zu tun. Das ist ja keine Frage. Ob jetzt die Heiligkeit aus der Heiligung oder die Heiligung aus der Heiligkeit kommt, das lassen wir uns mal offen an der Stelle. Aber es ist nicht das Identische. Es ist verwandt. Also es könnte jetzt sein, und das wäre eine Möglichkeit diesen Text zu lesen, es geht also, wir bekommen in Jesus Christus die Weisheit geschenkt, dass er im Grunde in uns lebt, da kommen wir nachher gleich nochmal drauf, schauen wir drauf. Und dann kommen drei Begriffe, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung, die mehr oder weniger dasselbe ausdrücken, die alle in dieselbe Richtung geht. Es geht nämlich um unsere Rettung. Wir haben in Jesus Christus unsere Rettung, unsere Gerechtigkeit vor Gott, unsere Heiligkeit, die durch Jesus Christus entstehen darf, weil er uns zum Heiligen macht und unsere Erlösung vor Gott und vor, von der Sünde. Also da haben wir von Jesus Christus geschenkt die Weisheit und auf der anderen Seite unsere Rettung, die ganz, ganz unterstrichen wird von Paulus in dreifacher Weise. Und wir wissen, im Neuen Testament dieser Zeit, wenn es von drei Zeugen gesagt wird, ist es wahr, da muss man ganz genau hinhören, denn es ist ja dreimal gesagt worden. Also dreimal hat er gesagt, das ist euch geschenkt. Gerechtigkeit, Heiligkeit, Erlösung, also eure Errettung. Achtet darauf, nehmt es wahr, nehmt es ernst, freut euch drüber, was Gott euch schenkt. Eine Möglichkeit, wie dieser Text ausgelegt werden könnte. Es gibt aber auch noch eine zweite Möglichkeit. Wenn ich nämlich diesen Begriff Heilig, also Hagiasmus, übersetze mit Heiligung, dann könnte man auch verstehen an dieser Stelle, es ist die Weisheit, die Gott euch schenkt, die im Grunde euch führt zu der Gerechtigkeit vor Gott und dieser Gott führt euch in der Gerechtigkeit zur Heiligung in eurem Leben und er wird euch erlösen aus allem und in die Herrlichkeit Gottes versetzen. Und damit haben wir in diesem, diesen vier Begriffen nicht im Grunde eine, eine Steigerung, eine Festigung, da dreimal dasselbe gesagt wird, sondern wir haben eine Entwicklung unseres Glaubenslebens. Also vier Begriffe, die aufeinander aufbauen, die letztlich unseren Leben mit Jesus Christus beschreiben, unseren Weg als Christ beschreiben, von dem Moment der Wiedergeburt bis zu dem Moment, wo wir im Grunde auferstehen, sind, auferstehen werden oder auferstanden sind und im Himmel bei Jesus Christus. Jetzt könnte man meinen, aber das ist ja vielleicht ein Widerspruch. Nein, es ist kein Widerspruch. Weil wenn ihr seht, ich habe es versucht mit der Klammer letztlich einen Stück anzudeuten, es ist kein Widerspruch, denn beide Auslegungen sind biblisch. Aber es ist halt beides möglich. Es ist ja nicht unbiblisch, wenn ich sage, ich freue mich über das Geschenk Jesu Christi, über die Errettung, die ich erlebt habe. Ja, es ist die Frage an der Stelle, was bedeutet dieser Vers für uns, für mich? Ich persönlich, ich möchte in Anspruch nehmen, diese Vierfaltigkeit, also Vierfaltigkeit, ich weiß nicht genau, ob das der richtige Begriff ist, aber dieser, dieser, ähm, dieser, dieser Weg, den hier Paulus beschreiben möchte, ich glaube, der Begriff Heiligung, den Luther auch benutzt, ist äh, für mich der bessere Begriff und auf diesen möchte ich dann auch in meiner Predigt dann auch ähm, eingehen, obwohl es natürlich schon 11 Uhr ist und ich muss gucken, wie ich das jetzt hier hinkriege. Gut. Also Gott schenkt, Gott schenkt Weisheit durch seinen Heiligen Geist, durch seine Gegenwart. In Jesus Christus erleben wir Jesus, erleben wir ihn und dann spricht dann Paulus im Kontext davon. Diese Torheit der Botschaft, die Torheit des Evangeliums, wird für uns zur Weisheit. Wir dürfen plötzlich begreifen, dass Jesus Christus uns – Entschuldigung – dass Gott uns in Jesus Christus begegnet ist. Was für jeden, was jeden Menschen, der es nicht diese Weisheit Gottes hat, Torheit bedeutet. Wie bitte? Dieser heilige Gott erniedrigt sich und er opfert seinen eigenen Sohn. Für wen? Für mich? Warum? Hat denn Gott keine anderen Wege? Hat Gott keinen anderen Plan? Was ist das für ein Gott, ein liebloser Gott, der seinen eigenen Sohn opfert? Was ist das für ein Gott, der im Grunde die Welt nicht so erschaffen kann, dass im Grunde alles gut ist? Der das alles zulässt, diese Sünde und diese Sünder. Aber durch die Weisheit, durch das Wirken, durch den Heiligen Geist dürfen wir erkennen, dürfen wir erfahren, dass es Liebe ist, dass es Gnade ist, es ist Barmherzigkeit. Dieser Gott, der uns geschaffen hat als Wesen, die uns gegen Gott entscheiden können, dass dieser Gott uns plötzlich groß wird und wie er uns klar wird, ja, dieser Gott ist mir in Jesus Christus begegnet, ich darf ihn erkennen. Nur durch das Wirken des Heiligen Geistes, nur durch seine Weisheit kann das mir klar werden. Nur durch seine Weisheit werden Menschen berufen und werden Menschen gerufen. Nur durch sein Wirken hat irgendeiner von uns erlebt, dass Jesus Christus in seinem Leben lebendig wurde. Denn logisch ist das alles nicht. Das ist Gnade, das ist ein Geschenk, das ist ein Wunder an sich. Des Weiteren dürfen wir erfahren, dass durch die Weisheit Gottes, dass durch sein Wirken in uns, dass durch den Heiligen Geist, wir erleben dürfen, dass dieses Wort Gottes lebendig wird in unserem Leben. Wir dürfen dieses Wort Gottes verstehen, mehr und mehr verstehen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. An manchen Bibelstellen kämpft man, ringt man, leidet darunter, was alles steht. Und dann darf dann immer wieder erleben, wie der Heilige Geist plötzlich wirkt und wir er einmal Geschwister auf den Weg stellt und wir bald plötzlich dann wieder mehr erkennen dürfen und mehr begreifen dürfen, was es bedeutet. Weil der Heilige Geist wirkt, weil der Heilige Geist und das Wort Gottes öffnet, weil der Heilige Geist, weil Jesus Christus durch den Heiligen Geist in uns wirkt und wir verstehen dürfen, wie er sich offenbart hat, wie er sich uns gezeigt hat, was er uns sagen möchte. Seine Weisheit, sein Wirken, sein Sich-Groß-Machen in unserem Leben. Und ein weiterer Punkt, wir dürfen verstehen, wie wir dieses Wort in unserem Leben umsetzen dürfen. Da sind wir uns wahrscheinlich alle einig. Es ist oft recht schwierig, dieses Wort, was 2000 Jahre alt ist, was in eine ganz andere Zeit hineingeschrieben wurde. Das sind viele Dinge, die sind bei uns einfach anders wir sind anders unterwegs. Ja, nur ein Beispiel, wenn es um die Witwen geht, ja, wie damals man sich um die Witwen kümmern musste und so weiter. Ja, das ist nicht eins zu eins einfach zu übertragen auf unsere heutige Zeit. Wir haben ein komplett anderes Sozialsystem. Was das aber bedeutet, wie wir als Gemeinde bestimmte Dinge und diese Dinge, die die Bibel anspricht, wahrnehmen, leben dürfen, miteinander leben dürfen, erleben dürfen, das ist das, was Gott uns schenken möchte. Er schenkt uns also, dass wir ihn erkennen dürfen, dass wir ihn ergreifen dürfen. Und wir können es dann können Sie wieder ganz theologisch sagen: Er schenkt uns die Wiedergeburt durch sein Wirken. Ohne ihn wird keiner von uns wiedergeboren werden oder wiedergeboren sein. Ist das grammatikalisch richtig? Aber ihr versteht, was ich meine. Also Gott schenkt Weisheit. Und wenn wir von ihm berührt sind, wenn er uns im Grunde wiedergeboren hat, wenn wir im Grunde bei ihm sind, dann macht er uns gerecht. Da haben wir die Gerechtigkeit. In dem Moment, wo er in unser Leben hineinkommt, wo wir uns ganz ihm anbefehlen, sind wir gerecht. Oder Luther sagt, gerechtfertigt, gerecht gemacht. Das Bild kennt ihr, werde ich immer wieder benutzen, das ist mein Bild, wie ich es mir deutlich mache. Ich, der Sünder, stehe vor Gott. Und Jesus Christus steht zwischen mir und dem Vater. Und der Vater schaut mich, Sünder Christoph, an. Und weil er mich durch Jesus Christus, der am Kreuz für mich gestorben ist, anschaut, bin ich gerecht. Und deshalb sagt die Bibel mit aller, Recht, gerecht, aller Richtigkeit, sagt die Bibel, du bist heilig, du bist gerecht. Aber wenn ihr mich natürlich anschaut ohne Jesus Christus, kann ich euch sagen: von Gerechtigkeit ist da keine Rede. Ich bin ein Mensch wie jeder andere mit allen Fehlerecken und Kanten, wie wir es. Aber ich bin gerecht vor Gott, weil Jesus Christus mich gerecht macht. Er schenkt mir diese Gerechtigkeit durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch sein Wirken, durch seine Gegenwart. Er ist mein Fürsprecher, er ist der Advokat vor Gott. Er ist derjenige, der zu Gott sagt, halt, ich habe seine Schuld am Kreuz auf mich genommen. Der ist gerecht, Vater. Also Gott schenkt mir seinen Geist, seine Gegenwart, seine Weisheit. Er berührt mich. Er schenkt mir, dass ich mit ihm leben darf. Er macht mich in diesem Augenblick gerecht und er nimmt mich hinein in die Heiligung. In diesen Prozess, dass der Heilige Geist anfängt in meinem Leben mich zu verändern, an mir zu wirken. In letzten Sonntag haben wir darüber gesprochen, dass der Heilige Geist uns daran arbeitet, dass unser Gewissen geformt und geprägt wird. Er verändert mich, dass ich im Grunde von ihm einen Stempel ausgedrückt bekomme, ist zu wenig. Ich meine, es ist mehr, hoffentlich mehr, wie ein Stempel aufgedrückt bekommen, dass er mich erfüllt, dass er mich prägt. Und dass meine Begierden, meine geschlechten Gedanken, mein Zorn und mein, meine Angst und meine Not im Grunde ich einfach ihm abgeben darf. Und ich bei ihm unterwegs sein darf. Und meine Gedanken verändert werden. Und durch mein geformtes, verändertes Gewissen andere Dinge in meinem Leben plötzlich richtig und wahrgenommen werden dass ich Veränderung erlebe oder man könnte auch sagen Wachstum erleben darf. Durch die Wirkung seines Geistes, durch die Wirkung seiner Gegenwart, durch die Wirkung seiner Gnade, durch die Wirkung seiner Barmherzigkeit, weil er mir seine Weisheit, seinen Geist, seine Gegenwart schenkt, weil er im Grunde sich als Fürsprecher vor mich stellt und weil er in meinem Leben hineinwirkt, darf ich verändert werden. Und dann darf ich die Erlösung erwarten und die Erlösung erhoffen, auf die Lösung, Erlösung ausblicken. Denn ich einmal erleben darf, dass dieser alte Leib, dieser alte Dadam, wie es Paulus dann nimmt, nicht mehr mich herausfordert, sondern dass ich einen neuen Leib habe und erlöst werde bei ihm in der Herrlichkeit. Dass es dann ein Leben gibt ohne Sünde. Dass es ein Leben gibt ohne diese Dinge, die mir immer im Kopf rumgehen. Dann brauche ich keinen Fürsprecher mehr beim Vater, weil ich neu bin. Und dann müssen wir nicht mehr diskutieren, ob dieser Vers heißt, das Alte ist vergangen. ja Alles ist neu geworden oder vieles ist neu geworden. Dann ist alles neu geworden. Dann ist nichts mehr vom Alten da weil ich ganz erlöst bin in seiner Herrlichkeit und das alles in Ewigkeit. Was schenkt uns Gott? Alles. Alles. Er schenkt uns seine Weisheit, sein Wirken, seinen heiligen Geist, seine Gegenwart. Er berührt uns, er stellt uns hinein in diese Zugehörigkeit zum Vater. Er wird zum Fürsprecher für mich, er macht mich gerecht vom Vater. Er verändert mein Leben, er ruft hinein in meinen Alltag. Und er malt das Ziel vor Augen, meine endgültige Erlösung im Himmel. Das ist das, was Gott uns schenkt was Gott uns gibt. Und wenn wir dann uns fragen, was für Grund haben wir uns zu rühmen? Keinen, wo ich mich auf die Schulter klopfen könnte. Denn ich habe Gott nicht gefunden. Er hat mich gefunden. Ich bin nicht gerecht vor Gott, als Christoph, der ich hier stehe. Er macht mich gerecht vor Gott, weil er am Kreuz für mich gestorben ist. Ich bin nicht in der Lage, mich zu verändern. Er verändert mich durch seinen Geist und durch sein Wirken. Und ich werde mich nie in den Himmel bringen, sondern er schenkt mir den Himmel, die Ewigkeit beim Vater. Wenn ich einen Grund habe, mich zu rühmen, oder nee, nicht mich zu rühmen, wenn ich einen Grund habe zum rühmen, das Mich muss weg, wenn ich einen Grund habe zum rühmen, dann ist es, ich rühme mich auf ihn, weil er alles tut. Und alles schenkt. Und alles macht. Ich sage es trotzdem. Ich habe heute morgen meiner Frau gesprochen, soll ich sagen oder soll ich sagen. Ich sage es trotzdem. Für diejenigen, die jetzt der Meinung sind, dass das, was von Imperativen in der letzten Predigt und in der vorletzten Predigt gefallen ist, dass das aber nicht zusammenpasst mit dieser Predigt, darf ich einfach sagen, doch, Genau das passt zusammen. Denn Gott wirkt alles in mir. Und er ruft mir diesen Imperativ entgegen. Ringe um deine Heiligung. Kämpfe um den Himmel. Tu alles. Und das ist in der Bibel kein Gegensatz, sondern es ist in der Bibel ein Miteinander. Und diesen Miteinander wollen wir hoffentlich nicht auseinander dividieren und auseinanderreißen. Amen. Lass uns beten. Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du uns begegnest, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns den Paulus gegeben hast, der immer wieder uns begegnet, da ist, der mit uns redet, der uns berührt. Und habe Dank vor allem, dass du derjenige bist, der unserem Leben präsent ist, der unser Leben hineinwirkt, der unserem Leben handelt. Und ich möchte mich immer wieder neu in deine Hand fallen lassen. Weil du alles tust und weil du derjenige bist, der mich hält. Und ich möchte mich aber immer wieder auch herausfordern lassen, dass ich dein Geschenk umsetze, praktiziere und liebe. Habe Dank dafür, dass du mit uns unterwegs bist. Jeden Tag neu im Alltag in den Hochs und Tiefs. Habe Dank, dass wir am Anfang vom Gottesdienst auch wieder neu erleben durften, wie du uns berührst und wie du uns beschenkst und wie gnädig du bist. Und dass wir alle wissen dürfen, dass wir in keiner Situation aus deiner Hand fallen, sondern dass du da bist. Jetzt, morgen, übermorgen, immer. Du lässt deine Kinder nicht alleine. Und so Befehlen wir uns dir an, stärke du uns, wo wir Stärkung brauchen, begegne uns, verändere uns, wo wir Veränderung brauchen und lass uns immer wieder neu froh auf dich blicken, den Geber, den Ende des Ziel unseres Glaubens, unseren Heiland, Jesus Christus. Amen.